0: Hallo, bei Mama macht Ärger. Wenn du die Diagnose Brustkrebs bereits schon aus der Familie kennst, also deine Mutter oder Schwester oder Oma ebenfalls schon erkrankt waren, könnte der Krebs in diesem Fall eine genetische, also erbliche Ursache haben. Etwa 5 bis 10 Prozent aller neuen Fälle von Brustkrebs gehören dazu. Vor allem die Gene BRCA1 und 2 machen ihren eigentlichen Job, nämlich Zellschäden reparieren, da nicht mehr richtig aber es wurden inzwischen auch schon andere riskante Gene entdeckt. Warum eine genetische Beratung oder auch Testung wichtig ist, wenn man die Diagnose hat und welche Vorteile das auch hat, dazu wichtige Infos von Professor Christian Jakisch vom Sana Brustzentrum in Offenbach. Welche Bedingungen muss ich denn als Patient erfüllen, damit bei mir dieser Gentest gemacht wird?
1: Ja, einen schönen guten Tag erstmal. Jetzt haben wir heute aber ein sehr spannendes Thema. Also das ganze Leben wird ja über unsere Gene, unser Erbgut, programmiert und geregelt. Ja, ob sie groß, klein sind, grüne, rote Haare haben, ob die Fingernägel lang oder nicht lang sind, das machen alles unsere Gene. Und wir erfahren heute mehr und mehr, dass bestimmte Tumorerkrankungen genetisch bedingt sind. Das heißt also, jeder Mensch hat ja zwei Chromosomen für jede Entscheidung. Haare, Füße, Hände. Und ich lege da jetzt mal zwei Streichhölzer nebeneinander. Das sind die beiden Gene. BRCA1 und BRCA2, so also die klassischen Brustkrebsgene. Das sind vom, von Natur her Suppressor gene Das heißt also, die würden störendes Material wieder aufrichten. Und jetzt kann das eine Streichholz geknickt sein von, vom Vater und dann das zweite von der Mutter. Dann haben sie eine Mutation in beiden Genen. Und das bedeutet, dass dann die Wahrscheinlichkeit, und jetzt bleiben wir mal bei unserem Thema für Brust- und oder Eierstockkrebs im Laufe eines Lebens mit zunehmendem Alter zunimmt. Diese Informationen bekomme ich entweder, wenn ich aus einer Brustkrebs- oder Eierstockkrebsfamilie komme und ich mich nach einer Beratung bei einem Humangenetiker oder einer Humangenetikerin für eine genetische Testung entscheide. Und ich kriege die Informationen: ich habe eine BRCA1, BRCA2 oder halb B2 und da gibt es ja immer noch viele, viele Gene mehr. So, das ist die eine Information. Die zweite Information, wann ich das brauche, ist, wenn ich, und das hatten wir in einer der vorherigen Folgen mal besprochen, ein sogenanntes Trippel-negatives Karzinom habe, dann möchten man gerne wissen, ob das eine genetische Ursache hat und es gibt noch ein zweites Karzinom, nämlich das sind die häufig vergessenen luminalen Karzinome also die Hormonrezeptor-positiv sind, die können das auch haben. Wir haben ja in einer anderen Folge mal gesagt, es gibt 60% der Hormonrezeptor-positiven Karzinom und 15% Triple-Negative. Das heißt, numerisch gesehen gibt es sogar fast mehr Mutationen bei den Luminalen als bei den Triple-Negativen. Warum ist das so wichtig? Das eine ist, dass man heute die Möglichkeit hat, wir denken mal an Angélie Jolie, die hat uns ja vor vielen Jahren wirklich zwei Sachen kommuniziert, dass man auch in ihrem Bekanntheitsgrad Sachen machen kann, die die Welt nicht erfährt. Das ist das eine. Das hat mich sehr fasziniert, dass es überhaupt kein, kein äh, äh, Leak gab, wo das rausgegangen ist, und sondern erst an diesem Morgen, wo wir alle angerufen wurden in Deutschland von den Presseagenturen, ob wir denn nicht wüssten, was da los wäre. Das war faszinierend. Und dann hat sie sich prophylaktisch, also vorbeugen beide Brustdrüsen entfernen lassen und weiß der Teufel durch was ersetzen lassen. Das ist eine sogenannte risikoreduzierende Maßnahme. Das heißt also, alle diese Möglichkeiten bei genetischem Brustkrebs führen dazu, dass man das Erkrankungsrisiko reduziert. Wenn man eine Brust amputiert, bedeutet das nicht, dass man an der Stelle nie wieder ein Karzinom kriegt.
0: Das heißt, wo kann es dann
1: auch? An, an, an der an der Seite, wo die Brust amputiert Ach so, ist. Man an der kann, Brustwand.
0: So genau, man kann
1: das nicht so operieren, mhm. ähm, dass das nie wieder auftritt. Das ist also eine Risikoreduktion. Das ist eine wichtige Information. Der zweite Punkt ist, dass wir heute, wenn Sie eine Mutation, wir bleiben mal bei diesen beiden BRCA und BRC2 gehen und nehmen vielleicht noch eins dazu, dass das Pulp B2. Die bezeichnen in dem zellulären Reparationsmechanismus einen Zustand, den man mit Medikamenten, einem sogenannten PARP-Inhibitor, behandeln kann. Das kann man beim frühen Mammakarzinom für die Dauer von einem Jahr zusätzlich machen zu der Therapie. Das
0: ist Olaparib. Oder? Olaparib
1: ist eins der beiden. Dann gibt es noch Talazoparib. Also müssen wir immer sagen Coca-Cola, Pepsi-Cola und was es <lacht> alles gibt. Da gibt es eine Vielzahl von Medikamenten, das kann man Patienten anbieten. Es gibt sogar mittlerweile Überlegungen, dass bei Mutationsträgerinnen diese Substanz oder eine Substanz, auf die würden Sie, glaube ich, gar nicht kommen, zum Beispiel Denosumab, das kennen Sie von Knochenmetastasen. Ja. Ein, ja, da gibt es jetzt demnächst weltweit eine Studie, dieses ähm, Patienten mit Mutationen anzubieten als medikamentöse Prävention. Ja, weil das ein ganz komplizierter Mechanismus ist, wo diese Rangliganten eingreifen. Und das Wichtigste ist eine intensiviertere Früherkennung. Also was haben wir in Deutschland? In Deutschland haben wir seit vielen Jahren das Konsortium für familiäres Brust- und oder Eierstockkrebs. Das sind Zentren, fast jede Universitätsklinik hat so ein Zentrum, da sitzen Experten, die den ganzen Tag nichts anderes machen als diese Beratung. Und ich finde, auch wenn man selber das eine oder andere weiß, bei dieser Frage lasse ich mir die, die gesunde Brust entfernen, durch Silikon oder Eigengewebe entfernen, dann möchte ich gerne den aktuellen Wissensstand haben. Ich möchte gerne wissen, ist mein Wunsch, ein Auftreten von Krebs in der Brust zu vermeiden, also in der nicht erkrankten Brust, und gleichzeitig habe ich einen Überlebensvorteil davon, das ist eine wichtige Fragestellung und dazu brauchen Sie eine kompetente Beratung. Und diese Themen ändern sich alle halbe Jahre. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel aus einer Familie komme mit diesem Risiko oder wenn ich eine Brustkrebserkrankung habe und bestimmte Kriterien erfülle oder ein Triple negatives Karzinom habe, würde ich eine genetische Beratung empfehlen bei einem Humangenetiker, der mich berät und mit mir gemeinsam überspricht, bespricht, ist eine genetische Testung wichtig. Also gehen wir mal zurück in die Familie, die, wo, die, wo die Kinder, die, also die junge Frau oder das junge Mädchen oder die junge Dame, drei Krebsfälle hatte, die Mutter ist jämmerlich am Brustkrebs verstorben, vielleicht noch eine Tante am Eierstockkrebs, die wird sich doch fünfmal fragen, will ich diesen Test und will ich für mich wissen, dass mir das Schicksal bevorsteht, ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen. Das heißt also, wir haben in diesen Sachen immer das, das Thema auf Wissen und Nichtwissen. Ich kann mich ja beraten lassen und sagen, ich überlege mir das noch oder ich kann mich beraten lassen, mache den Test, möchte aber jetzt das Ergebnis noch nicht kennen.
0: Gut, das stimmt, aber wenn ich jetzt mich diesem Ergebnis sozusagen verweigere, dann habe ich ja auch nicht die verstärkte, den Vorteil der verstärkten Nachsorge.
1: Richtig, und dazu gibt es von einer sehr, sehr guten Professorin aus den USA, Mary. King, Mary Claire King, die hat diese ganzen Zusammenhänge entdeckt und die hat einmal in einer Preisverleihung gesagt, das werde ich nie vergessen, den Satz, if you don't test, you don't know the risk. Das heißt also, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und diese emotionale, ach, ich, ich sage es jetzt einmal, ich meine es aber nicht so, diese Verweigerung gegen dieses Wissen, was ich sehr respektiere, wenn es keine Schluderigkeit und Nachlässigkeit ist. Das brauchen wir heute in unserem Armentarium der Behandlung. Das ist so ungefähr, als wenn Sie heute, wir haben ja mal über die verschiedenen Tumortypen gesprochen, und das wäre so, als wenn ich heute sage, ich möchte keine Hormonrezeptorbestimmung an meinem Karzinom. Weil der, die, die Information BRCA1-Mutationsträgerin ist der Biomarker für den Einsatz dieses PARP-Inhibitors. Und das ist der erste Schritt. Der nächste kommt, und der dritte kommt, und der vierte kommt. Und dann spielt auch die Familienanamnese eine große Rolle. Also wenn ich zum Beispiel höre, in einer Familie ist ein Pankreaskarzinom, irgendjemand hatte das oder da ist ein Lymphom und da ist noch irgendeine Erkrankung, dann gehen bei mir schon die Seifensieder auf und ich sage mir, die muss dringend genetisch beraten werden, weil ich weiß ja noch gar nicht, was sich dahinter alles verbirgt. Und dann erkennt man doch viele Sachen. Also die genetische Testung, es finde ich gut, dass Sie das Thema gewählt haben, spielt eine große Rolle. Es soll nicht belastbar, belastet werden, aber diejenigen, bei denen wir wissen, dass die ein erhöhtes lebenslanges Risiko haben, die müssen zu den Spezialisten, die die Bildgebung auswerten, die zum Beispiel andere Syndrome erkennen, also da gibt es, das haben wir jetzt zwei oder drei Mal erlebt, Frauen mit einem Lynch-Syndrom, die haben also nicht nur einen Brustkrebs, sondern auch einen, Kolonkarzinom und eine Gebärmutterkrebserkrankung, das heißt also, wenn ich sehe, die Frau hat eine Gebärmutterkrebserkrankung und ein Mammakarzinom, muss ich die genetisch beraten und muss eine Koloskopie machen und dann haben sie so etwas und das war, weiß man ganz genau, die mussten wir dann aufwendig operieren und dann hatte sie vier Töchter und diese Töchter haben wir auch testen lassen, was meinen Sie, was das für ein Schneeball ist und die waren alle Gott sei Dank genetisch nicht betroffen. Das heißt, diese Mutter, wo, wo, wo fangen sie die denn mit vier kleinen Kindern auf? Emotional, ich bin schuld, das. Und deswegen spielt die Humangenetik heute in der Krebsbehandlung eine so wichtige Rolle, um zu verstehen, warum entstehen denn diese nicht Sie haben das in einer früheren Folge mit dem Triple-negativen Karzium angemerkt, immer jüngere Frauen. Und da spielt die Genetik eine große Rolle. Und das, was uns häufig betrifft, also wirklich betroffen macht, ist, dann, dann wird eine intensivierte Vorsorge gemacht. Und die besteht daraus Ultraschall und Kernspin und Mammographie Und das machen sie alle halbe Jahre oder einmal im Jahr. Mhm. Das heißt, dieses Phänomen der, der TÜV-Plakette kann ich noch mal ein halbes Jahr, oder wird jetzt erst entdeckt, ist eine hohe emotionale Belastung.
0: Ja, ich kenne das.
1: Ja, und, und dann machen viele Leute einen Fehler, die gehen dann zu dem Doktor, der macht das, der macht das, der macht das. Aber keiner sieht alles zusammen. Das ist ja. ja. Also da muss man wirklich zu Spezialisten gehen, die den ganzen Tag beraten oder den ganzen Tag nur Röntgenbilder angucken, weil sie dann die höchst größere Sicherheit haben.
0: Aber gerade nochmal zu dem Thema, dass genetische Ergebnisse nicht wissen wollen, das kann man machen, finde ich, wenn man für sich allein ist. Aber wenn man eine Schwester hat oder Töchter, ist das natürlich auch vielleicht ein bisschen fahrlässig finde ich, das nicht wissen zu wollen, weil die kann ja, es ja letztendlich auch betreffen.
1: Ja, aber dann kommen sie in die Tiefen der interfamiliären Harmonie. Ja, mit der habe ich keinen Kontakt mehr, von der will ich nichts Gut, wissen. Das ja. Aber Thema. trotzdem ist ich, da, da bin ich absolut bei Ihnen, da bin ich so weit, dass man sagen kann, also vielleicht ist das eine Information, die man wie auch immer weiter kommuniziert, dass dann wieder jeder entscheiden kann, was mache ich. Ja, also das ist ein Riesenthema. Und wir werden uns auch mit all diesen Themen, die äh, neu kommen, auseinandersetzen müssen und wir müssen ein niederschwelliges Angebot machen. Ich kann nicht erwarten, dass jemand 300 Kilometer zu einer Beratung fährt und dann vor jemandem sitzt, der das zum ersten Mal macht. Ja. Also da müssen wir diese Zentrenbildung nutzen, aber auch jeder Humangenetiker, jede Humangenetikerin in ihrem Ort muss das können. Also wir haben zum Beispiel... Kooperationspartner hier in der Region, genauso wie wir Kinderwunschzentren und, und was weiß ich nicht alles haben, weil wenn ich das brauche, dann will ich einen kurzen Weg haben. Ja, und, und die Genetiker haben in der Pandemie unheimlich viel gelernt. Die machen die genetische Beratung auch online. Ja, das kann man mit dem iPhone oder mit dem iPad oder was was ich machen, wenn man gerne sein Gegenüber sieht, weil es ist ein Interview. Ja. Und das kann man alles so machen. Also Covid hat uns schon viele Sachen gelehrt, Absolut. die sehr positiv sind.
0: Weil Sie sagen jetzt Online-Besprechung, aber um das noch zu ergänzen, dieser Gentest wird aus dem Blut gewonnen. Ja, das, das ist eine, dann der, der nächste Schritt.
1: Mhm. Ja, genau,
0: nur weil der, unsere Zuhörerin das nicht... Also das Gespräch, das die dieses kennen. erste Interview, genau, das, das erste kann man Gespräch so machen und dann, und dann... wird Blut abgenommen, wird Blut abgenommen. Und da ja. wird das dann daran mhm. getestet. Mhm. Man wird ja im Arztgespräch nach der Diagnose, nach der familiären Situation gefragt, hat jemand Krebs bei Ihnen in der Familie... Wenn das jetzt aber nicht unbedingt so ist oder es gibt nur einen Krebserkrankten, sprich man fällt gar nicht in dieses Raster, in diese Bedingungen, wo man automatisch getestet wird, ist vielleicht am Ende eine neue Teststrategie erforderlich, weil ich kann ja theoretisch diese Mutation auch haben, weil irgendwann fängt ja eine Mutation mal mhm. an. Ich kann ja der Erste sein in der Reihe. Wäre es nicht sinnvoll eigentlich alle Brustkrebspatientinnen durchweg zu testen?
1: Ja, guter Punkt. Ähm, führt dazu, dass das äh, logistisch überhaupt nicht geht. Also es ist nicht machbar. Wir haben gar nicht so viele Testressourcen. Dann wird der Humangenetiker, und das haben wir von ihnen gelernt, sie brauchen ein gewisses A priori-Risiko. Das muss erhöht sein über der normale Bevölkerung. Deswegen ist das humangenetische Gespräch so wichtig. Denn denken Sie mal an andere Erkrankungen, zum Beispiel Chorea Huntington, zum Beispiel, dieser maligne Feitstanz. Ja? oder ähm, äh, Multiple Sklerose, das sind äh, Dinge, die haben mit Krebs nichts zu tun. Und da ist die Expertise schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten entwickelt, die Leute vernünftig zu beraten und auch wirklich zu akzeptieren, ob jemand das wirklich wissen will. Aber Sie haben ähm, vollkommen recht, dieses, also wenn wir alle testen, äh, werden so viele Ressourcen verbrannt, dass die, die wir testen müssen, äh, nicht getestet werden. Für Brustkrebs zum Beispiel haben wir mittlerweile Fragebögen von der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Die haben damit angefangen und das ist gerade jetzt wieder aktualisiert worden. Das ist, kriegt bei uns jede, bei jeder Patientin wird das ausgefüllt und da sieht man nämlich, dass, was ich vorher schon mal gesagt habe, die eigene Krebserkrankung eine große Rolle spielt und dann die erst- und zweitgradig Verwandten und auch die Männer. Und dann kriegt man einen Zahlenwert und wenn der gleich, größer gleich drei ist, dann sollte man eine genetische Beratung empfehlen. Nicht die Testung, sondern die Beratung. Und dann möchte man gerne in einem Institut sein, wo man weiß, wenn die was testen und was finden, dann ist es auch valide und nicht in Laboröhrtum. Weil wenn man das jetzt weitergeht, Brust entfernen, Eierstücke entfernen und, 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 dann muss es ein valides Ergebnis sein. Also das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und auch da muss ich mir überlegen, kann ich denn einer Patientin, der ich die Eierstöcke entferne, damit sie keinen Eierstockkrebs geht, bekommt, kann ich die denn dann auch eventuell Hormonersatz behandeln, wenn die ihre Lebensqualität runtergeht. Das muss man alles vorher überlegen und dann kann man so eine Entscheidung mit einer Patientin zusammen besprechen, weil Angst ist da immer ein schlechter Berater.
0: Ja, das ist noch eine wichtige Info, dass wenn ich diese G-Mutation habe, es oftmals empfohlen wird, die Eierstöcke entfernen zu lassen, weil die Gefahr ist dann nicht für Brustkrebs auch besonders hoch, sondern auch für Eierstockkrebs. Das ist richtig. Wie sieht denn die Operation aus? Wenn ich Brustkrebs habe und das Risiko ist sehr hoch, dass er wiederkommt, wie ist denn da das Vorgehen? Wird dann die gesunde Brust gleich mit abgenommen oder wird überhaupt was abgenommen? Kann dann noch brusterhaltend operiert werden, wenn ich die Mutation habe? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Also man, wir müssen zwei Sachen trennen. Das eine ist die erkrankte und behandelte Brust und das andere ist die gegenüberliegende, gesunde Brust. Das heißt also, entweder Sie können den Brustdrüsenkörper komplett entfernen, ja, und dann haben Sie aber, damit die Haut überlebt, müssen Sie darunter noch Drüsengewebe haben. Weil die Blutversorgung sonst kaputt ist. Sonst haben sie da ein großes schwarzes Loch. Das will ja keiner. Das heißt also, sie haben eine bestimmte Menge an Drüsengewebe und darin kann natürlich etwas noch entstehen. Der zweite Punkt ist, wenn Sie ein Säugetier, legen Sie mal eine Hündin auf den Rücken, dann sehen Sie so eine ganze Milchleiste. Ja, das ist beim Menschen, viele Frauen denken, oh, das ist ein Pickel oder das ist eine Warze. Das ist entweder noch eine zusätzliche Brustwarze oder noch eine Drüse, ja, die, ja die, das schwillt früher mit meiner Regelbrüse sind angeschwollen oder eine Achselhöhle, gibt das genauso. Ja? Und Sie können das Gewebe nicht so entfernen, dass nichts mehr auftritt, das geht gar nicht. Also mu muss ich doch wissen, wenn ich jetzt so eine Maßnahme für mich akzeptiere ähm, und ich verändere meinen Körper, also ein, das gesunde, die gesunde Brust, dann muss ich ja wissen, was, was kann ich denn davon erwarten? Kann ich nur das Auftreten von Brustkrebs reduzieren, was sehr behandelbar ist, auch auf der Gegenseite so schrecklich es ist, oder verbessere ich meine Überlebenschancen? Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Und dann spielt es eine große Rolle, was, was mache ich da? Also wenn Sie sich überlegen Nachsorge, Mammographie, immer wieder diese Kontrolluntersuchung und eine operierte Brust soll sich. Und jetzt zeige ich mir mal ganz weit aus dem Fenster aussehen wie eine Brust, soll sich anfühlen wie eine Brust und sollte auch untersuchbar sein wie eine Brust. Also wenn Sie da irgendeinen mystischen Gewebekloß an der Brustwand haben, ja, wo, wo man sich einredet, na guck mal, das ist ja meine Brust und die sagt, oh Gott, was hat die Frau denn da gemacht? Ne? Das würde man vermeiden und ich habe großen Respekt vor den Frauen, die sagen, wissen Sie was, ich habe jetzt alles durch, ich habe das erlebt, nehmen Sie mir die Brust bitte ab und was ich dann mache, überlege ich immer noch. Früher haben wir sowas, weil Sie das vorhin fragten, immer bei beiden Seiten gleichzeitig gemacht, zu so dem Motto, wenn ich schon mal hier opmopätisch liege, dann beides. Aber bevor ich mir ein gesundes Organ operieren lasse, würde ich erst mal sehen, was passiert auf deiner Seite. Und das Ausmaß an Komplikationen kann mehr werden. Also das ist eine so delikate, partizipative Entscheidung. Da finde ich es auch nichts Schlimmes, wenn man sagt, also da fahren Sie mal lieber mit der Fragestellung nochmal in dieses Zentrum oder stellen Sie sich da nochmal vor, weil das ist ja kein Notfall, und wissen Sie, wenn man nachher sagt, meine Güte, warum habe ich das denn gemacht? Das ist keine gute Entscheidung. Also die Diagnose ist immer als allererstes und dann kann man sich immer überlegen, wo mache ich was bei wem?
0: Wichtig zu wissen ist auch noch, die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen zahlen diesen Gentest. Bei Privaten ist ein bisschen anders insofern, als dass man sich da vorher erst erkundigen muss und einen Kostenvoranschlag einreichen muss. Ja,
1: das ist ein sehr guter Punkt, auf den Sie da hinweisen. Viele Leute sagen ja, danach dann bezahle ich das eben selber, das muss man nicht tun. Die, So erlebe ich das hier. Wir leben ja hier in Hessen und haben viele Patienten, die aus Bayern hier bei uns sind. Und die müssen tatsächlich mit ihren Krankenkassen dann ähm, das absprechen. Und die haben dann sogenannte Vertragsärzte. Die gehen dann in die Uni A, B, C oder D, was auch nicht schlechter ist. Aber ich denke... Man sollte und dabei auch wirklich, wirklich tough genug sein zu sagen, also jetzt bin ich hier nicht irgendein Vorgang und möchte monatelang warten, bis irgendwas kommt. Da muss man auch mal nachfragen und sagen, komm hier jetzt, das ist Standard, das muss jetzt bezahlt werden. Und, und viele Menschen haben einfach auch nicht die finanziellen Reserven, mal hier 10.000 und hier mal 5.000 Euro vorzustrecken, das muss auch funktionieren.
0: Was ich ganz interessant finde, es läuft derzeit eine Studie, die nennt sich Libre, da geht es um den Einfluss von Ernährung und Bewegung auf einen möglichen Ausbruch des Krebses. Sprich, wenn man ein sehr hohes Risiko hat, wie beim erblichen Brustkrebs, ob man da mit Ernährung und Bewegung was machen kann?
1: Ja, das ist so eine von den Sisyphus-Studien, weil es so schwierig ist, die Punkte zu standardisieren. Der eine sitzt und guckt Sportschau und das ist für den Sport, nicht? Und der Nächste bewegt sich, der andere macht dies, das und jenes. Und wie wollen Sie Ernährung denn standardisieren? Das ist ja extrem schwierig. Da müssten die Leute ja alle das gleiche Trainingsprogramm, müssen alle das gleiche Care-Paket zugeschickt kriegen oder Hello Fresh oder was es alles so gibt. Und äh, das dann keine Werbung. Nein, aber dann müssten Sie, äh, was ich damit sage, das ist standardisiert verpackt ja. und dann müssten Sie all die gleiche Verstoffwechselung haben und dann können Sie das ausrechnen. Und es gab... So was ähnliches schon mal, die, vielleicht haben Sie es mal gehört, die One Million Woman Study in den USA, wo man den Einfluss von Hormonersatzbehandlung auf das Brustkrebsrisiko bestimmen wollte. Und weil das so viele Frauen waren, One Million, konnte man daraus alles andere, also konnte man statistisch alles ableiten, aber ob es praktisch relevant ist, die dritte Frage. Natürlich spielt körperliche Tätigkeit, also hier die halbe Stunde am Tag, spielt eine große Rolle, das zu tun, das ist auch nicht verkehrt, aber ich wage zu bezweifeln, dass aus dieser Studie irgendwas herauskommt, was wir, was wir wirklich anwenden können. Also die körperliche Betätigkeit auch in der Nachsorge ist ein ganz wichtiges Thema, auch seinen Körper wieder zu entdecken und eben nicht mit der grauen Strickjacke am Fensterbrett zu hängen und aus dem Fenster zu gucken. Und es
0: senkt das Rezidivrisiko tatsächlich bei nicht erblichen Brustkrebsen.
1: Ja, das stimmt. Also das sind Summationsfaktoren, das ist richtig. Und die Lebensqualität bei diesen Frauen ist deutlich besser, weil sie aktiv was tun.
0: Und gute Ernährung hat auch noch nie geschadet, kann man glaube ich so festhalten.
1: Aber da, da, da stelle ich immer eine einfache Frage, was ist denn gute Ernährung? Ich finde es sogar noch viel wichtiger zu sagen, bewusste Ernährung.
0: Ja, ich würde daraus ableiten, was ist schlechte Ernährung, die ich dann vermeiden würde. Also jeden Tag Fastfood essen zum Beispiel halte ich nicht für sinnvoll.
1: Ich auch nicht, weil die auch nicht bewusst ist, weil sie gar nicht wissen, was sie da in sich reinschieben. Ja, und merken also dieses Essgefühl, das geht weg. Also wenn sie, wenn sie sich mal überlegen, ähm, Essen, und egal wo Sie hingehen, die Küche ist, ob Sie eine Feier machen oder was weiß ich, die Küche, da sammeln sich alle. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen zu Hause auch so ist, aber bei uns ist es immer so, in der Küche stehen alle, weil ja, Sie am Herd sind, ob, obwohl es da auch gar nichts gibt. Ja, das ist so emotional. Ja. Und dieses bewusste Essen in einer Familie, das sind, ach, es gibt so viele Untersuchungen, die, die, die in, eine, in einer Familie zu sitzen und zu essen sie kauen wesentlich mehr und zerkleinern ihre Nahrung, wenn sie dabei, also nicht beim Reden essen, aber wenn sie zusammensitzen, weil sie ja nicht alle miteinander reden können. Das heißt, also das hat schon einen großen Bef Punkt, dieses bewusste Essen. Nahrungsergänzungsmittel, da denke ich mir, anstatt es sich so viel Vitamin C zu nehmen, lieber eben eine Frucht, die das beinhaltet, kann man auch machen. Und dann haben sie einen großen Vorteil davon. Und die Bewegung spielt eine große Rolle, weil sie damit ihr Körpergewicht schlicht und einfach normal halten.
0: Da sind wir schon wieder im Bereich Nachsorge, dafür wird es aber auch eine extra Folge noch geben. Ansonsten bleibt festzuhalten, wenn man erblichen Brustkrebs hat, ist die Betreuung, die verstärkte Nachsorge am besten in einem universitären Zentrum, das dem Deutschen Konsortium familiärer Brust- und Eierstockkrebs angeschlossen ist. Den Link stelle ich in die Infobox und auch zum BRCA-Netzwerk. Das sind nämlich Experten, die einen da beraten und helfen. Professor Jackisch, vielen Dank wieder für die interessanten Informationen.
1: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn es euch der Arzt nicht ohnehin schon angeboten hat, fragt unbedingt nach, ob für euch eine genetische Beratung in Frage kommt. Nicht nur für euch, auch für eure Töchter oder Schwestern könnte das echt wichtig sein. Bis zur nächsten Folge, alles Gute für euch.